0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast
1: wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Die nächste Folge des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten steht an. Schön, dass ihr mit dabei seid und wieder eingeschaltet habt. Episode 201. Letzte Woche gab es unser großes Jubiläum. Mit Marco Hagemann, mit Michael Rummenigge und wir mussten noch Tobias Jürgen ein bisschen mit durchschleppen. Heute ist Sascha Klaverkamp bei mir und Klavi, bist du gut gelaunt aus Bremen zurückgekommen?
0: Ja, weil die Rückfahrt entspannt durchgelaufen ist, ohne Stau und ohne irgendeine Autopanne. Das war aber auch der einzige Grund. Das Spiel vorher hat uns wenig Anlass gegeben, glücklich zu sein.
1: Ja, Die Panne gab es ja dann vorher im Stadion gegen Werder Bremen mit 2 zu 3 verloren. Da sprechen wir natürlich heute drüber und wir sprechen auch darüber, was mit Marco Reus los ist. Wir sprechen darüber, was ihr uns für Hörerfragen gestellt habt. Und wir schauen voraus auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen am Wochenende. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Ich glaube, richtig wegweisend für den weiteren Verlauf der Saison. Aber lasst uns zunächst mal auf diese Pleite in Bremen eingehen. Mit 2 zu 3 verloren und gefühlt wieder nur eine Halbzeit richtig mit dabei gewesen.
0: Leider zu spät. In der ersten Halbzeit äh, überhaupt nicht das auf den Platz gebracht, was man hätte bringen müssen von Anfang an. Ähm, Und die Erklärungen, die man da sucht, die sucht man ja nicht erst seit dem Bremen-Spiel, man sucht sie erneut seit dem Bremen-Spiel. Und das macht so bitter. Und äh, das ist ja auch das, was die Verantwortlichen jetzt im Nachklapp des Spiels alle gesagt haben. Ähm, Es ist äh, unfassbar, dass äh, der BVB wieder mal tatkräftig mitgeholfen hat, durch Lethargie auf der einen Seite und durch äh, eklatante Patze auf der anderen Seite, einen Gegner stark zu machen und zum Erfolg zu führen.
1: Vielleicht habe ich das nicht richtig mitbekommen, aber hat nicht Michael Zorc vor dem Spiel nochmal
0: gesagt, Jungs, ihr müsst jetzt ordentlich Gas geben, das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel oder habe ich da was versäumt? Nee, das hast du sogar richtig mitbekommen. Ich glaube, er hatte das Gefühl, dass er vorm Spiel nochmal kurz warnen muss. Leute, Achtung, wir haben jetzt zwar drei Spiele in der Bundesliga klar gewonnen, zumindest auf dem Papier. Haben viele Tore geschossen, sind an die Tabellenspitze wieder ein bisschen rangerückt, Aber Pokal in Bremen, neues Spiel, fängt wieder bei Null an, das geht nicht immer so weiter, dass wir alles in Grund und Boden stürmen. Er hat von der, sogar im Zitat von einer gefährlichen Konstellation gewarnt und der sollte sich jeder bewusst sein. Da hat ihm aber offenbar so kurz vorm Anpfiff nicht mehr jeder BVB-Profi so wirklich zugehört.
1: Den Eindruck hatte ich auch. Sprechen wir ein bisschen zunächst mal über die Aufstellung. Es gab viele Diskussionen im Vorfeld. Lucien Favre wurde bei den Kollegen der ARD dann gefragt, warum nicht Erling Haaland, da hat er dann wieder gelacht und gesagt, ja, der muss natürlich auch mal gucken, dass er erst das Fitnessniveau erreicht, was wir hier bei Borussia Dortmund haben, weil er im Dezember lange nicht trainiert hat, weil er noch nicht so lange mit dabei ist habe ich hinterher dann bei Twitter gelesen, dass die Leute gesagt haben, du holst einen Spieler mit 19, der anscheinend sehr viel Mentalität mitbringt. Du holst Emre Can, der Mentalität mitbringt. Das, was angesprochen wurde, was bei Borussia Dortmund ein Problem ist, dann sitzen die beide auf der Bank. Dass Can nicht von Anfang an spielt, das kann ich nachvollziehen. Aber in einem Spiel, wo du halt ausscheidest oder weiterkommst, finde ich, kann man Erling Haaland schon von Anfang an bringen. Der Junge ist 19, der muss noch ein bisschen Fitness haben.
0: Richtig. Und wenn er die Fitness für 90 Minuten noch nicht haben sollte dann muss ich ihn vielleicht für die erste Halbzeit bringen und nicht für die zweite, wo es in diesem Falle dann schon einen Rückstandsumzubiegen galt. Warum soll der Junge nicht von Anfang an stürmen und seine Kollegen mitreißen und die Energie auf den Platz tragen und dann womöglich den Platz verlassen, wenn er nach einer Stunde nicht mehr kann, dann steht es 2-0 für den BVB und nicht 2-0 oder 3-1, wie auch immer, für den Gegner. Die Frage haben wir uns auch gestellt, warum nicht Erling Haaland, der äh, ja auch wie Zorc vor ein paar Tagen mal gesagt hat, äh, gar nicht gebremst werden soll. Der soll einfach Bock behalten und seine Energie und seine Power, seine Dynamik weiter auf den Platz bringen. Warum sollte man den Jungen bremsen? Und der hat so ein Selbstvertrauen jetzt auch durch die Tore und durch die durch die Auftritte im BVB-Trikot gewonnen. Die Frage haben wir uns auch gestellt und... Ähm, Gut, du kannst nicht in jedes Training gucken und nicht in jede Spielersitzung gucken und äh, weißt auch nicht, was ich fahre. Das lässt er ja nicht äh, durchblicken, weder vorher noch nachher sich dabei gedacht hat, so aufzustellen, wie er es eben getan hat. Bei Imre Can, da gebe ich dir auch vollkommen recht, der Junge hat zwei, dreimal vielleicht mit den Spielern vorher trainiert und in einem Spiel in Bremen. Die können ja auch nur mal kicken, dann jemanden sofort mit einer zentralen Rolle womöglich zu bekleiden, der vorher noch nie so mit der Mannschaft so richtig warm geworden ist, wäre auch ein gewisses Risiko gewesen. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, ist diese Rotationsfrage für mich ein zu billiges Alibi nach dem Motto, oh, Favre hat rotiert, darum ist es schiefgegangen. Das finde ich ist Quatsch. Hazard hat gespielt, ja, vorher Stammspieler. Hitz hat oft genug gezeigt, dass er bürki und zwar gutes bürki erreichen kann und auch schon viele, viele äh, Punkte gerettet hat. Der BVB war vorher mit Hitz im Tor ungeschlagen. Also ähm, da sich drauf zurückzuziehen, oh, Favre hat da den Sieg weg rotiert, das finde ich ist Quatsch. Zumal ja auch äh, beispielsweise in den Partien in der Bundesliga es ja schon ein paar Tore auch ohne Holland auf dem Platz gegeben hat. Also es hat niemand den Jungs, die auf dem Platz standen, auch nicht einem Reus, auch nicht einem Hazard, auch nicht einem Sancho, einem Hakimi verboten, Tore zu schießen, äh, bessere, genauere Pässe zu spielen, aggressiver aufs Tor zu gehen. Da wäre mir, wie gesagt, die Rotation zu billig.
1: Natürlich hat dann Julian Brandt hinterher auch gesagt, wir können nicht in jedem Spiel fünf Tore schießen, ist ja auch logisch, das wird natürlich auch bis Saisonende nicht anders sein, vielleicht werden es dann immer mal zwei Tore sein, wie jetzt in Bremen, also offensiv ist nicht das Problem bei Borussia Dortmund, aber defensiv haben sie ein Problem, das muss man einfach klipp und klar so sagen, drei Gegentore in Augsburg kassiert bei einer Mannschaft, die sich ja auch schwer tut, Tore zu erzielen. Okay, dann gab es zwei deutliche Heimsiege, ein Gegentor noch. Dieses eine Tor gegen Köln, glaube ich, das können wir ein bisschen unterschlagen. Das war auch ein tolles Tor vom ersten FC Köln, muss man auch mal so sagen. Aber man hat den Eindruck, nach wie vor, dass auswärts und zu Hause Eine große Lücke klafft zwischen den Leistungen bei Borussia Dortmund und kommen wir dann wieder zu diesem Thema Kopfproblem zurück. Ist es so einfach oder wie erklärst du dir das? Weil du gerade ja schon gesagt hast, die Elf, die auf dem Platz standen in Bremen, haben ausreichend Qualität, auch wenn wir gleich nochmal auf einzelne Positionen eingehen können, aber wie ist das zu erklären?
0: Ja, so also das Heimgesicht und das Auswärtsgesicht des BVB sind in der Tat zwei mitunter fast komplett verschiedene. Wir haben da so eine Statistik auf dem Tisch liegen, um das mal zusammenzutragen, auch noch mit Blick zurück in die vorige Saison, wie der BVB sich denn so auf fremden Plätzen präsentiert hat. Und wenn du das mal so in der, in der Gänze siehst, als Liste, als Tabelle, ist das schon ja fast erschreckend. Nicht nur in der Champions League, wo du ja dann in Mailand, in Barcelona, zuvor dann in Tottenham boah, richtig Prügel kassiert hast zum Teil. Und das ist in der Bundesliga nicht anders. Jetzt auch wieder im Pokal in Bremen so passiert. Ja, ob das am Ende nur eine Kopffrage ist, weiß ich nicht. Aber es ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass es mit der Mentalität, mit der Konzentration zu tun hat. Denn äh, wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel die Gegentore in Bremen jetzt im Pokal gefallen sind, vor dem 0-1, da spielt hier Hakimi einen eklatanten Fehlpass am eigenen Strafraum in die Füße des Gegners und ermöglicht so ein Tor. Gut, das zweite Bremer Tor ist zwar eine kurze Abwehr, eine zu kurze äh, Abwehr, aber das ist natürlich auch ein Weltklasse-Schuss, der dem mittenkot wahrscheinlich einmal in zehn Jahren gelingt. An dem Abend gelingt er ihm. Ja, und das dritte Bremer Tor ähm, hat dann in der Tat auch mit vorher schlecht verteidigen zu tun. Aber nicht von der Verteidigung an sich in erster Linie, sondern von der Rückwärtsbewegung der Offensiven, die davor stehen und eigentlich auch defensiv mitarbeiten müssen, die den Pass eben nicht verhindern. Dann verliert Hummels das Laufduell. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, also das ist dann nicht eine Sache der Innenverteidiger unbedingt und an denen macht sich ja schnell eine Kritik fest, wenn es gegen Toro gibt, ah, die Abwehr ist scheiße, aber die sind es nicht allein und nicht allein schuld, wenn es gegen Toro gibt.
1: Also ich glaube, das dritte Bremer-Tor war in dem Fall von Hummels
0: eigentlich nicht mehr zu verteidigen. Ja, zumindest schwer. Er sieht natürlich schlecht aus, weil er läuft gegen einen der schnellsten Spieler der Bundesliga und ist aber schon im Hintertreffen, als der Pass kommt. Also wie gesagt, der Fehler passiert deutlich vorher und da kann die Verteidigung nur ähm, zum Teil mit drin hängen in so einem Moment. Also das zweite Gegentor, das das kann ich so
1: akzeptieren. Das ist ein Sonntagsschuss, das war ein Tor des Monats verdächtig, wenn später nicht Giovanni Reiner noch gekommen wäre, der vielleicht ja. noch ein schöneres Tor geschossen hat. Aber das ist ja auch ein bisschen symptomatisch, dass die Jungen es rausreißen beim BVB. Auf der anderen Seite, hast Hakimis Fehlpass gerade eben angesprochen vor dem ersten Gegentor, die sind so jung, müssen wir denen diese Fehler einfach zugestehen, dass die eben nicht konstant jede Woche herausragend gut spielen können und dass sie vielleicht gerade, wenn sie zu Hause spielen, in den eigenen vier Wänden, ja, also so eine Wohlfühloase haben, dass sie dann zu ganz anderen Leistungen fähig sind, als das auswärts ist? Also sind diese Spieler einfach noch nicht so weit? Und das trifft eigentlich auf
0: alle jungen Spieler dann zu? Wenn es für den BVB gilt, dass er sich zu Hause leichter tut, mit den eigenen Fans im Rücken, mit der entsprechenden Atmosphäre, so zählt das für die Auswärtsreisen des BVB ja dann für die die dann jeweilige Heimmannschaft auch. Also Werder Bremen, ich war ja da zum Pokalspiel, wird natürlich auch da von den eigenen Fans entsprechend gepusht. Jeder Zweikampf wird gefeiert, die werden nach vorne getrieben, die werden besungen, die werden beklatscht. Das ist natürlich etwas, was dich extrem pusht. Natürlich ist das dann in Dortmund für den BVB als Heimmannschaft genauso Sogar noch viel stärker, weil hier die Stimmung noch eine gewaltigere ist, nicht nur durch die Süd, durchs ganze Stadion. Dass man sich dann entsprechend beflügelt, leichter tut und auch vielleicht mutiger agiert, äh, als man es auswärts tut, weil man eben nach vorne geschoben wird quasi von der eigenen Kulisse. Ja, aber ob man, ob man ähm, schon weiche Knie hat, wenn man in das eine oder andere Stadion fährt, das muss man die Spieler fragen. Bei den Reisen nach München hat man in der Tat ja seit Jahren den Eindruck, dass äh, sobald die, die Dortmunder die Allianz Arena sehen, denen die Knie äh, wackeln. Aber ob das in Augsburg so ist oder ob das in Bremen so ist, weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch zu leicht. Aber Frage junge Spieler. Ja, ich glaube, dass ein junger Spieler auch ein Sancho nicht 30 Spiele auf Weltklasseniveau durchspielen kann und in der Entwicklung eben auch mal Rückschläge sind von Durchhängern, von falschen Entscheidungen in Spielsituationen. Das glaube ich schon. Trotzdem muss auch ein 19- oder 20-jähriger Profi vor solchen Fehlern wie Hakimi nochmal Bremen vorm eigenen Strafraum völlig unnötig in die Füße des Gegners zu spielen. Das ist egal, ob du 19 oder 35 bist. Das darf einfach nie sein.
1: Eine Diskussion, die ich in den sozialen Medien auch noch mitbekommen habe, ist die, dass die Leute sagen, ja, wie sieht das aus mit den Spielern, die dann hinten dran stehen, wie zum Beispiel Nico Schulz. Guerrero hat sich jetzt komplett festgespielt auf dieser Position im linken Mittelfeld, weil er das, glaube ich, auch meiner Meinung nach perfekt löst. Er ist ein Spieler, der aus den Spielsituationen hinten heraus technisch eine Lösung findet, der natürlich auch mal den langen Ball spielen kann, das ist ja gar keine Frage. Aber ich glaube, da tut sich Nico Schulz deutlich schwieriger, weil er technisch einfach nicht so stark ist. Der kommt mehr über das Tempo und die Geschwindigkeit und Ja, irgendwie wirkt er dann halt wie ein Fremdkörper, aber du kannst natürlich auch solchen Spielern Vertrauen geben, indem du sie regelmäßiger spielen lässt. Ist das vielleicht ein Problem? Auch Mario Götze hat zuletzt nicht gespielt, obwohl er letzte Saison eine gute Rückrunde gespielt hat, war einer der besten Dortmunder in der Rückrunde der letzten Saison. Trotzdem spielt er in dieser Saison fast kaum. Muss man da einen Ansatz finden und da eventuell auch Lucien Favre ein bisschen in die Kritik nehmen und sagen, pass mal auf, dass diese Spieler nicht die Leistung bringen, wenn sie dann nochmal alle zehn Spiele spielen, das ist ja logisch, weil du ihnen zwischendurch gar nicht die Chance gibst.
0: Ja, klar, die Frage kannst du dir stellen. Aber dann hast du so ein Spiel wie in Bremen, wo du Nico Schulz die nächste Chance gibst und er nutzt sie wieder nicht. Na gut, aber er
1: spielt ja fast kaum. Das ist ja das Problem. Wie kannst du als Spieler Vertrauen in deine eigenen Leistungen haben und Selbstvertrauen entwickeln, wenn du nur alle fünf, sechs Wochen überhaupt mal eingesetzt wirst?
0: Ja, dann versetzen wir uns mal in die Rolle des Trainers. Der Trainer muss sehen, mit welcher Kombination auf dem Feld bin ich am erfolgreichsten. Wer kann die beste Leistung abrufen? Und wenn ein Trainer doch sieht, dass in einer anderen Konstellation, in einer anderen Aufstellung sich die Mannschaft womöglich schwerer tut oder anfälliger ist in gewissen Dingen oder vielleicht auch nicht das auf den Platz bringen kann, was in einer anderen Aufstellung funktioniert, dann muss natürlich der Erfolg der gesamten Mannschaft über dem, ich lasse jetzt mal einem Spieler ein bisschen Spielpraxis, stehen. Das muss ein Trainer natürlich abwägen, weil was hilft es dir, wenn du sagst, ja super, dass der ja Nico Schulz jetzt drei Spiele in Serie mal machen konnte und du hast dreimal unentschieden gespielt. Da muss er ja noch nicht mal große Patzer machen oder so. Es ist vielleicht dann die entscheidende Flanke nicht gekommen oder es ist die der finale Pass eben nicht präzise angekommen und ja, es ist halt schwierig. Also Nico Schulz mit großen Ambitionen gekommen, sicherlich hat der Junge viel Dynamik, viel Tempo, aber wie man auch sieht in der Tat, technisch ist er ein bisschen limitiert. Nur er hat natürlich auch ein bisschen Pech gehabt. Er ist oft verletzt gewesen, musste sich dann hinten anstellen, war dann manchmal in Spielen Teil der Formation und gar nicht unbedingt der Schlechteste, wo es für die gesamte Mannschaft aber nicht gut lief. Ja, und dann, wenn du erstmal in so einem Strudel drin bist, auch in der Wahrnehmung von Fans und vielleicht auch vom Trainerstab zu sagen, ma, ist jetzt nicht im Moment Teil der ersten Elf, dann musst du auch deutlich mehr tun als die, die gerade gesetzt sind, um überhaupt dich wieder aufzudrängen. Also der hat es im Moment nicht einfach.
1: Also bitte nicht falsch verstehen, ich möchte mich nicht komplett auf Nico Schulz einschießen, das ist ja ganz klar, weil das ist ja grundsätzlich ein guter Spieler und man hat den auch für viel Geld geholt und ich nehme an, dass er auch in dieser Saison noch seine Leistungen bringen wird, wenn er mal ein bisschen mehr Möglichkeiten bekommt, allerdings mit der Form, die Guerrero zuletzt gezeigt hat, wird das relativ schwer. Auf meinem Zettel steht natürlich als nächstes Marco Reus, über den müssen wir auch ein bisschen ausführlicher sprechen, er hat sich verletzt bei dieser Chance zum 3 zu 3, eine Situation, wo ich denke, boah, so ein Marco Reus, der kann die auch machen zum Ausgleich. Passt irgendwie ins Bild, dass er sich genau in der Szene verletzt, musste dann ausgewechselt werden. Jetzt hat der BVB bekannt gegeben, mindestens vier Wochen kann er nicht trainieren. So, bedeutet, eigentlich dann braucht er nochmal eine Woche, vielleicht sogar zwei, bis er wieder in Spielform ist, bis Favri ihn von Anfang an bringen würde, weil das ist ja auch dann immer das Risiko, dass er sich schnell verletzt. Er muss wieder herangeführt werden. Also gehen wir mal von sechs Wochen ohne Marco Reus aus.
0: Wie groß ist denn der Verlust? Insgesamt ist der Verlust sehr groß, auch wenn zuletzt die Form von Marco Reus keine überragende war. Wir haben ihn auch nicht gut benotet in den meisten Spielen zuletzt. Trotzdem bleibt Reus eine zentrale Figur in jeglicher Hinsicht. Also als Lenker auf dem Platz, als, als Antreiber, als Ballverteiler, auch als der, der mal aus dem Nichts eine, eine Chance kreiert, der diese Überraschungsmomente liefern kann, die nicht viele so drauf haben. Aber er ist nicht die unverzichtbare Figur, die er mal vor noch, sagen wir mal, zwei, drei Jahren war, wo du die Sorge haben musstest, spielt Reus nicht, wird der BVB vermutlich keinen Erfolg haben.
1: Oder letzte Saison, da ist er Fußballer des Jahres geworden, hat dann in einer Phase gefehlt der Meisterschaft, wo es entscheidend drauf ankam. Und er hat wirklich eine fantastische Saison gespielt, das muss man einfach sagen. Ist, glaube ich, meiner Meinung nach zumindest auch zu Recht Fußballer des Jahres geworden. Aber du hast jetzt gerade schon gesagt, die Noten zuletzt, die waren ja auch ein bisschen schlecht. Das hat ja einen Grund. Nicht, weil wir Marco Reus nicht mögen, sondern weil die Leistung einfach nicht mehr so gut war. Und ich finde, bei ihm ist es auch so ein bisschen symptomatisch, dass er zu Hause die ganzen Tore schießt und die Vorlagen liefert. Und auswärts eigentlich gar nicht. Also das ist ja auch eklatant, dieser Unterschied. Ich glaube, er hat von den elf Toren zehn zu Hause geschossen, ein Tor auswärts in Mainz. Ich weiß nicht, ob es das 1-0 war, weil er schießt ja oft das 1-0, aber das war auch ein lockerer 4-0-Auswärtssieg, muss man ja auch dazu sagen. Also nicht ein Spiel, in dem es gar nicht lief und er den Unterschied ausgemacht hat. Bin ich jetzt zu kritisch oder sehe
0: ich das einfach nur sachlich, wenn ich diese Zahlen analysiere? Ja, Zahlen sind das eine. Trotzdem muss man noch mit reinnehmen in die Analyse, dass Reus auch manchmal auf Positionen spielt, die für ihn einfach nicht geschaffen sind. Also in Bremen vorne drin in vielen Momenten zu stehen, als vorderste vorderste Anspielstation, das ist einfach nicht sein Spiel.
1: Aber dann stelle ich ihn doch da nicht auf, wenn ich ja, ja, aber genau das, genau das, das weiß. Marco, ja klar,
0: aber das ganze Marco Reus ja jetzt nicht vorwerfen. Also Marco Reus vorzuwerfen, dass er im Sturm spielen soll und dass er deswegen irgendwie schlecht ist, also... Ich meine, auf Zahlen gucken, wie viele Assists hat jemand, wie viele Tore hat jemand, ist das eine. Und da ist seine Saisonquote ja in der Tat auch weiterhin gut, bis sehr gut. Aber dazu zählen eben auch noch andere Dinge. Wie spielbestimmt ist er, wie zentrale Anspielstation ist er, wie mitreißend, wie viel Führungskraft. Und wie gesagt, da halte ich Marco Reus weiterhin für ein sehr wertvolles Element. Und er hat, das darf den BVB-Fans, glaube ich, Hoffnung machen, zuletzt immer gezeigt, egal wie lange eine Verletzung gedauert hat, wenn er zurückkam, hat er im Grunde von jetzt auf gleich direkt wieder funktioniert. Er hat also nicht ewig gebraucht, um langsam wieder reinzukommen oder drei, vier Wochen erstmal Anlaufzeit langsam wieder ans Niveau gewöhnen, sondern wenn Marco Reus wieder fit war nach einer Verletzung, dann war er auch sofort wieder der Zünder.
1: Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, dass die Leistungen eben auswärts nicht ganz so gut waren wie zu Hause, könnte man ja eigentlich behaupten, er könnte auswärts eventuell mal eine Pause
0: gebrauchen. Aber er ist der Kapitän und das wird dann wieder zum Problem? Die Mannschaft kann ja beweisen jetzt in den nächsten Wochen, dass sie auch mal Spiele ohne Marco Reus entsprechend dominant gestalten und gewinnen kann. Da kommen ja ein paar ganz wichtige jetzt auf dem BVB zu und der Kapitän wird fehlen. Und jetzt können die, die hinten anstehen oder die vielleicht sich bisher zurücklehnen konnten und konnten sagen, ah, der Reus ist ja im Moment auch nicht so gut drauf. Das strahlt ja irgendwie auf uns alle ab. Die müssen sich jetzt dann auch mal aus der Deckung wagen und können zeigen, eben, dass sie es eben auch stempen können, wenn eine Figur wie Marco nicht dabei ist.
1: Also, liebe Leute, bitte nicht falsch verstehen. Ich habe wirklich nichts gegen Marco Reus. ist ein ganz fantastischer Fußballer. Ich habe auch für ihn abgestimmt als Fußballer des Jahres. Also den Titel hat er sich reglich verdient. Da bleibe ich bei der Meinung. Aber wir dürfen das auch kritisch sehen. Wenn die Leistungen nicht stimmen, dürfen wir ja auch kritisieren. Wir gehen hier nicht unter die Gürtellinie. Das ist alles in Ordnung. Von daher glaube ich, kann er damit leben, wenn wir ihn mal kritisieren. Ist
0: ja nicht so, dass wir ihn aus dem Verein wünschen. Richtig. Also alle wissen, wir selbst auch, Marco Reus kann natürlich deutlich besser spielen, deutlich dominanter auftreten, als es zuletzt getan hat. Natürlich ist es so, wenn du um die Qualitäten eines solchen Spielers einer der besten in Deutschland weißt, dann beäugst du ihn aber auch deutlich kritischer als einen 24-Jährigen, der ein sehr guter Spieler ist, aber eben nicht diese Strahlkraft eines Marco Reus besitzt. Das heißt, du guckst natürlich viel stärker drauf, wenn dem einen Fehlpass unterläuft oder wenn der eine Chance versemmelt, nimmst du das anders wahr, als wenn einer aus der Kategorie darunter eine Chance versemmelt. Also man ist da schon mit Spielern der Kategorie Reus, wie auch, deutlich kritischer als mit den, sag ich mal, normalen Spielern.
1: Zum Beispiel einem Giovanni Reiner, wenn der jetzt reinkommt und macht nicht dieses Tor in Bremen, dann sagt keiner was, aber bei Reus sind sie alle kritisch. Also wir sind natürlich auch verwöhnt mit den Leistungen, die Marco Reus in
0: den letzten Jahren gebracht hat. Das ist so. Trotzdem hast du auch recht mit dem Hinweis, dass man auch kritisieren darf. Das meinte ich auch gerade damit. Wir wissen und er selber weiß es auch, dass er seit ein paar Wochen nicht seine Top-Leistung abruft, die er imstande ist, eigentlich zu bringen.
1: Gut, dann haben wir glaube ich jetzt ausreichend über Marco Reus diskutiert und kommen zum nächsten Thema. Das sind die Hörerfragen. Hier steht zum Beispiel die Erste. Bei aller berechtigten Reusgetrieg sollte man meiner Meinung nach sachlich bleiben. Bei bisher elf Toren und sechs Vorlagen kann man jetzt auch nicht von einer schlechten Saison reden. Da haben wir gerade sehr ausführlich drüber gesprochen. Wie schätzt ihr die Zukunft auf den Außenverteidigerpositionen ein? Haben wir, wie zuletzt berichtet, doch noch kleine Chancen bei Hakimi. Ist Klostermann ein heißer Kandidat? Der kommt ja hier aus der Ecke. Wie weit ist Morey und bleibt Pischek eventuell noch ein Jahr? Da haben wir letzte Woche übrigens in der Jubiläumsausgabe drüber gesprochen, da waren sich die Leute nicht einig, ob Piszczek noch nochmal ein Jahr Vertrag bekommen soll. Wie siehst du das denn? Weil ich bin der Meinung, noch ein Jahr Vertrag für Pischek und dann in die Vereinsarbeit einbinden. Das war meine These. Dann haben die Kollegen gesagt, oh, dann ist aber jetzt auch nicht mehr der Schnellste und man sieht schon, dass er die Leistung nicht mehr so regelmäßig bringen kann. Aber ich glaube, wenn Schmelzer dann im Sommer geht, zumindest ein so ein Element noch mit dabei zu haben, so ein Erfahren, das tut der Mannschaft auch ganz gut. Der kann ja einen
0: sehr leistungsbezogenen Vertrag unterschreiben. Den könnte er unterschreiben, wenn ich die Entscheidung treffen müsste, weiter mit Pischek oder nicht, dann würde ich sie ein bisschen davon abhängig machen, was denn auf der Position sonst noch passiert. Also Pischek als Nummer 1 Rechtsverteidiger oder vielleicht auch Nummer zwei Rechtsverteidiger, boah, da würde ich ein starkes Fragezeichen dran machen, weil er doch mittlerweile echtes Tempodefizit aufweist. Bei aller Liebe für ihn und ein Riesenspieler und Riesenverdienste und der kann immer noch sehr wertvoll sein, was nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben gemeint ist als wirklich wirklich auch Führungskraft dieser Mannschaft, die auch immer noch ist. Aber was macht der BVB auf der Position? Und wenn wenn es darum geht nachher zu sagen, okay, Pischek ist der Backup für einen Jungen wie Matteo Morey, der da vielleicht die Chance bekommt, oder für einen Hakimi, der bleibt, dann finde ich es okay zu sagen, warum nicht dann Pischek für die vielleicht sieben, acht Spiele, die er dann im Jahr noch noch liefern muss oder mal Kurzeinsätze, dann ist er in der Tat wertvoll. Und dann kann er, so wie du es gerade auch skizziert hast, nach der aktiven Karriere auch noch an, an anderer Stelle für den BVB wirken.
1: Lukas Klostermann, habe ich gerade schon angesprochen, ist immer wieder ein Kandidat. Bei Borussia Dortmund wird häufig genannt, spielt aktuell noch in Leipzig. Und ja, das wäre ein ganz guter Mann. Der hat ja wirklich mal in BVB-Bettwäsche geschlafen als
0: Jugendlicher und Kind. Ja, nur wenn du jeden verpflichten würdest, der mal in BVB-Wettwäsche geschlafen hat, dann hättest du einen verdammt dicken Kader. Unsere Infos im Moment besagen, dass an Klostermann nichts dran ist. Aber sowas kann sich ja, wir haben das ja bei Holland gesehen, wir haben es bei Emre Can gesehen, kann sich so schnell ändern durch neue Voraussetzungen insgesamt auf dem Transfermarkt oder neue Ideen, Spieler, die abwandern, plötzlich Lücken im Kader. Klar. Junger deutscher Nationalspieler dann auch noch mit regionalem Bezug, mit eben dem Wissen, was hier Fußball bedeutet, wie man hier Fußball spielen muss, damit man hier auch zündet, das hätte was, ja?
1: Ich hätte trotzdem nichts dagegen, wenn Hakimi bleibt. Ich mag den Spieler einfach, das ist ein super Fußballer, wenn man dem zuguckt, das macht jede Menge Spaß. Ja, was haben wir denn hier noch nicht beantwortet? Wie weit ist Morey? Das ist ganz, ganz schwer zu beurteilen, der bekommt ja eigentlich gar keine Chance. Kann sich Lucien Favre momentan natürlich auch nicht erlauben.
0: Genau, im Moment wäre es ähm, zu riskant, jemanden, der sicher hochtalentiert ist, also den jetzt reinzuwerfen, wo es jetzt in diese diese Phase geht, wo du eben keinen Boden verlieren darfst, mit Blick nach oben in der Tabelle, wo du gegen Mannschaften in der Champions League antrittst, wo es womöglich ein zu großes Wagnis wäre mit einem unerfahrenen, zwar hochtalentierten, aber unerfahrenen, Außenverteidiger ins Rennen zu gehen, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist es auch da eher ein Ansatz zu sagen, einen Moray auszuleihen an einen ambitionierten Zweitligisten oder an einen Erstliga-Aufsteiger, dass er sich da Spielpraxis holen kann. Da gibt es ja einige Beispiele, wo sowas in der Vergangenheit super funktioniert hat und die dann ja etabliert zurückzuholen.
1: Ist ja auch immer die Sache dann mit der Sprache. Wie weit sind diese Spieler mit der Sprache? Finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn du nicht spielst, dass du gut eingebunden bist in das Mannschaftsgefüge. Das können wir alles relativ schwierig beurteilen. Vielleicht schicken wir da mal den Kollegen Florian Gröger nochmal auf Informationsfang, weil der ist ja da immer recht gut informiert, auch was die zweite Mannschaft angeht. Und nochmal ein Danke für den zuverlässigen Podcast, schreibt der Hörer, das muss ich natürlich auch noch unterbringen. Wieso bringt man Hits bei einem K.O.-Spiel in Bremen um ihm Spielpraxis zu geben, anstatt bei einem Heimspiel gegen Union in der Liga. Also bei so einem wichtigen Spiel, ja, im Pokal hat immer Hits gespielt. Das ist auch in anderen Ligen in Europa übrigens üblich, dass der zweite Torhüter in den Pokalspielen ja. spielt. Bei Marc-André Testegen vor ein paar Jahren. Der hat nur Champions League und Copa del Rey gespielt und in der spanischen Liga überhaupt nicht. war eine ganz, ganz kuriose Situation. Aber ja, ich finde das in
0: Ordnung, dass er da Hits bringt. Ja, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, nach einem Spiel sich hinzustellen, wo Hitz dann auch in einem Tor durch den Abklatscher mit drin hängt, den ursächlichen Fehler aber jemand anderes begeht, der ihn erstmal in die Bedrängnis bringt, den Ball überhaupt aufs Tor zu kriegen, ist natürlich leicht. Weil nach einem Spiel kann ich sagen, boah, der hat, ne, hat gepatzt, warum hat er nicht Bückel gespielt? Nochmal, wenn Hitz gespielt hat, hatte der auch mal hier und da einen Patzer drin, aber er hatte so viele starke Spiele, dem BVB so viele Punkte geholt, gerettet und mit wirklich tadellosen Leistungen agiert, dass man da nicht von einem klassischen Ersatztorhüter sprechen kann, wie vielleicht in anderen Vereinen, der zwei, dreimal im Jahr überhaupt irgendwie in, ins Spiel kommt und dann so völlig von der Rolle ist. Also Hitz ist von Bürki nicht wirklich weit weg in seiner Leistungsfähigkeit.
1: Jetzt kommt eine sehr, sehr interessante Frage. Wie steht Mats Hummels zur aktuellen Situation? Nach meinem Gefühl ist er in Interviews diplomatischer, als er das Ganze wirklich empfindet. Wenn er das sagen würde, was er vermutlich denkt, würde wohl der Baum brennen. Aber das wäre auch mal angebracht. Mats sollte die Dinge ansprechen.
0: Das wird er intern ganz, ganz sicher auch tun. Aber der Mats Hummels ist ein so kluger Mensch, dass er das eben nicht öffentlich so zelebriert, wie er das intern sicher macht. Denn was hilft es dir öffentlich, Öl ins Feuer zu gießen und Kollegen womöglich in die Pfanne zu hauen, die Teamharmonie da entsprechend ins Wanken zu bringen. Entscheidend ist doch, was sagen die Jungs und wie sagen sie sichs? wie analysieren die selbst dieses Spiel und gehen miteinander um nach solchen Partien wie in Bremen. Und da ist ohne Zweifel Mats Hummels einer der internen Wortführer.
1: Ich weiß nicht, ob es das Spiel gegen den SC Paderborn zu Hause war, dieses Unsägliche, wo Mats Hummels danach dann mit uns gesprochen hat und sich extrem auf die Zunge beißen musste. Und wieder einmal schien die Mannschaft mental auf einen Gegner und dessen Situation nicht vorbereitet gewesen zu sein, vor allem emotional. Nicht zum ersten Mal. Ist das Selbstzufriedenheit oder Naivität unabhängig
0: von Taktik und Aufstellung? Alles sicherlich zum Teil mit drin. Wir denken ja auch immer nach solchen Spielen, wie kann das sein? Und wir können ja auch noch mal einen weiteren Punkt ins, ins Feld werfen, in der Frage nach dem Warum. Ist die Mannschaft vielleicht sich ihrer eigenen Stärke einfach auch bewusst? Also was sie zu leisten imstande ist, welche Qualität jeder Einzelne hat und in dem Wissen, hey, wir schießen hier etliche bundesliga clubs mal mit 5-0, 5-1 vom Rasen. Wir sind technisch, wir sind tempomäßig, wir sind im Kombinationsfußball einfach so stark und denken dann, naja, Bremen ist zwar auch nicht schlecht, aber... Die werden wir dank unserer Qualität schon besiegen. Und die technische, fußballerische Qualität ist eben das eine. Und die Kopfqualität, sich auf so ein Spiel eben auch kämpferisch einzustellen, die andere. Vielleicht ist die Mannschaft eben, man sagt immer die Mannschaft, es sind dann sicherlich nicht alle Spieler, aber einige in der Mannschaft von ihrer eigenen Stärke so überzeugt, dass Sachen dabei ausgeklammert werden, die ebenso wichtig sind, um erfolgreich Fußball zu spielen.
1: Kommen wir zur nächsten Frage, die hat im Ansatz mit Marco Reus zu tun? Denn es geht um die Verletzung von ihm und die vielleicht daraus resultierende letzte Chance, Mario Götze nochmal im BVB-Trikot zu sehen.
0: Ja, er wird in der Rückrunde noch Kurzeinsätze bekommen, mindestens vielleicht auch mal noch eine Halbzeit spielen. Aber ich glaube, das Thema Mario Götze, Sie wollen ja nochmal sprechen und gucken, ob es da noch eine weitere Zusammenarbeit gibt. Ich denke aber, dass das Thema Mario Götze und BVB im Sommer beendet sein wird und dass Mario Götze in der Rückrunde ich würde es ihm wünschen natürlich, wenn es plötzlich einen, einen, einen Leistungsausschwung gibt. Einmal würde ich es ihm persönlich wünschen und auf der anderen Seite würde es dem BVB ja auch helfen, einen starken Mario Götze zu haben oder einen Entscheider auf dem Platz zu haben wie ihn, der ja theoretisch sein kann. Er hat es ja in der Vergangenheit oft bewiesen. Aber ich glaube, Stand jetzt muss man sagen, er spielt in der Tat nur noch eine kleine Nebenrolle beim BVB. Und dann wird es im Sommer auseinandergehen und dann wird er sich eine neue Herausforderung suchen.
1: Was ein bisschen schon zur nächsten Frage passt, sollte man Brand jetzt auf die zentrale Position hinter den Spitzen beordern? Er ist als Sechser oder Sechseinhalber ein sehr guter Antreiber nach vorne. Defensiv, aber nicht aggressiv genug. Und darüber hinaus leistet er sich immer wieder Ballverluste in gefährlichen Positionen. Ja, das ist in der Tat so. Da hat er immer mal zwei, drei drin pro Spiel. Das liegt aber auch daran, dass er sehr viel Risiko geht mit seinen Pässen und versucht auch immer die Situation schon zu antizipieren, indem er dann den Pass spielt. Und dann geht vielleicht mal einer dazwischen, der dann auch sieht, ah, Brand möchte genau diesen Pass spielen. Ist ein Risiko auf der Position, auf der Brand momentan spielt. Aber wenn man ihn nach vorne zieht, ja, dann... Wäre das eigentlich die optimale Lösung? Weil das ist ja auch das, was er gerne spielen möchte.
0: Ja, ich freue mich jetzt erstmal, dass Julian Brandt überhaupt einen Platz in dieser Mannschaft gefunden hat. Das war ja so das Problem der Hinrunde. Oh, spielt er auf außen, spielt er gar nicht, spielt er nur kurz, spielt er in der Spitze. Das war für den Julian Brandt ja auch eine sehr unglückliche Situation, weil er ja gar nicht richtig Fuß fassen konnte. Jetzt hat man für ihn eine Position gefunden, die er auch richtig gut ausfüllt. Und wenn er sich da, glaube ich, in ein paar Spielen weitergedacht mal richtig eingefunden hat und die er jetzt schon richtig gut spielt, ich gebe dir recht, das ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber er hat da schon echt ein Niveau erreicht, was dem BVB auch gut tut. Dann ist da echt noch was zu erwarten von ihm und wenn er so wie jetzt in das System des BVB gut reinpasst, dann freue ich mich erstmal riesig drüber, dass für Brand eben wie gesagt ein Platz da ist und er diese Qualität auf dem Platz eben einbringen kann auf der Position und viel, viel besser als auf der Bank zu sitzen und nur 20 Minuten zu kommen.
1: Eine letzte Hörerfrage gibt es noch, bevor wir gleich noch kurz vorausschauen auf das wichtige Spiel am Samstag in Leverkusen. Ist das Mentalitätsproblem der Mannschaft, nicht genug Biss oder Gier zu haben, etwas, das von Favre passiv ausgeht? Hintergedanke der Frage, Favre hat auch in Mönchengladbach in Berlin und die Meisterschaftsambitionen in der letzten Saison nach der Niederlage im Derby hingeschmissen. Das ist schon interessant. ne? Also diese Charakterfrage bei Lucien Favre, wie er auch auf die Mannschaft wirkt. Ich will nicht immer den Vergleich ziehen zu Jürgen Klopp, weil das unfair ist, wenn man sieht, was Jürgen Klopp auch gerade leistet mit Liverpool. 100 Der letzten 102 möglichen Punkte in der Premier League geholt, ist ja wirklich sensationell. Deswegen der Vergleich ist einfach unfair. Jeder Trainer hat auch seinen eigenen Charakter und bei allen seinen Stationen ist Lucien Favre sehr erfolgreich gewesen, muss man ja auch so sagen. Letztes Jahr auch Vizemeister geworden in Dortmund. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also irgendwas muss er drauf haben. Aber er strahlt diese Passivität ja durchaus ein bisschen aus. Ne? Diese, ich will nicht sagen Angst, aber dieses Risiko, nie einzugehen. Er ist ein bisschen scheu auch als Charakter. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sich das auf die Truppe dann auswirkt.
0: Ich habe vor ein paar Tagen mal mit Wolfgang Paul gesprochen, der alten BVB-Legende, der ja seinen 80. Geburtstag vor ein paar Tagen gefeiert hat und habe mit ihm natürlich auch über das Thema Lucien Favre gesprochen. Was, was halten Sie von Lucien Favre? Und da sagt er, er hält sehr, sehr viel von Lucien Favre. Und der BVB braucht auch keinen Lautsprecher an der Linie. Er braucht einen, der intern und mit der Mannschaft richtig gut arbeitet, der den Fußball entsprechend spielen lässt, wie er zu der Mannschaft passt. Und wenn die Mannschaft durch Lucien Favre quasi schläfrig werden würde, dann würde sie nicht solche Spiele hinlegen wie zuletzt in der Liga oder auch in der der, der zweiten Halbzeit jetzt in Bremen dann nochmal alles reinwerfen, was irgendwie geht. Zu spät zwar, aber dann könnte sie solche Comebacker-Qualitäten, wie sie sie auch schon etliche Male gezeigt hat, unter Lucien Favre nicht abrufen. Das wäre auch, glaube ich, zu einfach zu sagen, der Trainer ist still, also ist die Mannschaft nicht bissig der Trainer ist laut, also läuft die Mannschaft einen Kilometer mehr. Ja, ich sag mal, jeder Trainer und jeder Fußballer weiß, bei 40, 50.000, die im Stadion sitzen und wie in Bremen Alarm machen, da kannst du der lauteste Trainer an der Seitenlinie sein. Spätestens der, der zehn Meter von dir entfernt wird auf dem Feld, der nimmt dich sowieso nicht wahr. Und wenn du mit denen sprichst, die Lucien Favre eben erleben, wenn die Kameras nicht an sind und wenn sie Spielersitzungen machen und wenn er, wie er mit der Mannschaft umgeht, So ist das schon eine andere Form sicherlich, als es Motivationskünstler wie Jürgen Klopp nutzen, auf die Spieler einzugehen. Aber er gibt den Spielern ganz klare Anweisungen und ganz klare Statements mit auf den Weg, wie sie spielen müssen, was er von ihnen erwartet. Und das ist eben eine andere Art, als es ihnen vielleicht emotional am Platz durch Sprünge, durch geballte Fäuste und sonst was entgegenzuwerfen. Aber es ist nicht unbedingt die schlechteste Art, mit Spielern, mit Menschen umzugehen und sie zum Erfolg zu führen. Ein Titel ist trotzdem etwas, was also ein großer Titel, und da bin ich jetzt von der Schweizer Meisterschaft, die er schon mal geholt hat, aber einen Titel in Deutschland zu holen, fehlt ihm trotzdem noch in der Vita, um wirklich auch zu beweisen, dass diese Art, die er pflegt, zu einem Erfolg in puncto Titel führen kann.
1: Und dabei... Diesen Titel eventuell zu holen, ist das Spiel in Leverkusen am Samstag extrem wichtig. Es ist das Topspiel um 18.30 Uhr. Flutlicht erwartet uns eine ausverkaufte Arena und... Wahrscheinlich eine hitzige Atmosphäre, denn Borussia Dortmund muss dieses Spiel meiner Meinung nach gewinnen. Auch um mal ein Zeichen zu setzen nach außen und nicht glücklich das Spiel gewinnen, sondern vielleicht sogar dominant. Oder ist das dann zu viel erwartet in der aktuellen Situation? Wärst du mit einem einfachen Sieg quasi schon zufrieden?
0: Ja klar, aber du hast vollkommen recht und das ist ja im Grunde auch das, warum ich ja klar sage. Das Spiel musste gewinnen als Borussia Dortmund. Einmal, weil es das Duell in Leverkusen ist. Wir haben eben über die Auswärtsschwäche gesprochen. Leverkusen ist auch eine Mannschaft, die da oben so ein bisschen mit drin wirkt noch. Und da auch sicherlich im Meisterkampf, weil das natürlich auch noch gegen die anderen Top-Clubs geht, eine gewichtige Rolle mitspielen kann. Und an diesem Spieltag ist auch noch das Topspiel Bayern gegen Leipzig. Das heißt, diese Albtraumkonstellation aus Dortmunder Sicht, Die Bayern schlagen Leipzig und du verlierst womöglich in Leverkusen, dann läufst du den Bayern ja schon wieder sechs Punkte hinterher und das wäre schon wieder eine harte Nummer. Das will keiner aus dem Dortmunder Lager. Umso wichtiger, dass du, ähm, egal was die Bayern machen, dranbleibst und deine Hausaufgaben in Leverkusen erledigst. Die können aber auch verdammt gut Fußball spielen und das wird nochmal eine andere Herausforderung, als es zuletzt Bremen war.
1: Ist der Vorteil vielleicht, dass Leverkusen noch offensiver agiert als die meisten Gegner, nee, als eigentlich alle Gegner, die Borussia Dortmund im Jahr 2020 gespielt hat? Dass man da mehr Möglichkeiten bekommt? Ich erinnere mich noch sehr gut an dieses famose Spiel in der letzten Saison. Da lag der BVB mit 0 zu 2 zurück. Dann kam irgendwann Jaden Sancho. Dann hatte man noch Glück beim Pfostenschuss von Kevin Volland. Und man hat dieses Ding noch gedreht in einem wirklich sensationellen Fußballspiel. Ja, nicht, dass ich das Gleiche für den Samstag erwarten würde, aber ich glaube, die eher offensive Spielweise von Bayer Leverkusen kommt Borussia Dortmund entgegen. Auch bei Bayer Leverkusen sagt man oft, denen fehlt ein bisschen die Gier in den einzelnen Situationen, in den Zweikämpfen. Die spielen so ein bisschen fair. Ja, die wollen immer einen schönen Fußball auch spielen. Das ist ja toll, insbesondere unter Peter Bosch. aber normalerweise
0: kommt das Borussia Dortmund taktisch, glaube ich, relativ entgegen. Ja, das kommt ihnen taktisch entgegen. Aber um die Offensive haben wir beide ja eben schon gesagt, machen wir uns da eh wenig Sorgen. Entscheidend wird sein, weil Leverkusen eben auch auf der anderen Seite eine starke offensive Qualität mitbringt. Wie kann der BVB das in der Rückwärtsbewegung im Verteidigen der ganzen Mannschaft erledigen? Und der Druck auf die Defensivarbeit des BVB wird durch Bayer Leverkusen noch höher sein, als es durch Werder Bremen der Fall war, die natürlich dank Schneller Konter, die den Druck aufbauen konnten. Aber Leverkusen hat durch die fußballerische Qualität in der Offensive alleine schon das Potenzial, den BVB da richtig ordentlich zu beschäftigen. Und da wird es eben darauf ankommen, dass nicht nur die Jungs da hinten in der letzten Reihe vor Bürki, der wird ja wieder im Tor stehen, denke ich, vernünftig arbeiten. Sondern, dass die ganze Mannschaft von vorne gedacht schon, verteidigt, mit mit nach hinten geht, die Räume zumacht und Leverkusen schon vorher bremst. Das wird, glaube ich, der entscheidende Faktor sein. Und da sind wir wieder beim Thema Maloche. Also in Leverkusen zu gewinnen ist wichtig und das wirst du nur schaffen, wenn du die Maloche-Mentalität zeigst, die du in Bremen erst in der zweiten Halbzeit zum großen Teil gezeigt hast.
1: Glaubst du dass er Brand nach vorne ziehen wird, also weiter nach vorne, nicht ganz nach vorne und dass dann Horland von Anfang an spielen wird und Emre Can eventuell diese Brandposition im Mittelfeld dann übernimmt?
0: Ist ja wieder so eine Favre-Frage. ne? Es ist ein wichtiges Spiel, es ist ein harter Gegner und Lucien Favre wird dann wieder nachdenken, setzt sich eher auf die eingespielte, bewährte Formation Oder nehme ich einen Emre Can rein, der dann von Anfang an zwar mir wahrscheinlich die Mentalität auf den Platz bringt, die ich in Bremen von einigen noch leider vermissen musste und auch den Biss, die Erfahrung, alles das, was dem BVB nur gut tun kann. Oder ist eben dieses Wagnis zu groß, weil er eben mit den anderen noch nicht so harmonieren kann, wie es ein anderer auf der Position, egal ob er jetzt, hinten in der Kette spielen würde oder im Mittelfeld, der eben schon 20, 30 Spiele, was auch immer, mit den Kollegen absolviert hat. Zuletzt war ja Favre eher der, der auf das Thema eher eingespielt gesetzt hat als auf auf Wagnis. Bei wie vielen Auswärtsspielen warst du in dieser Saison? (lacht) Ich weiß, worauf du hinaus willst. Auf meine miese Auswärtsquote, die ist in der Tat genauso schlecht wie die des BVB. Also man kann fast sagen, ich bin so ein bisschen die Pestbeule der borussia Wenn ich mitfahre, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, leider hoch. Zumindest kann man das Gefühl kriegen. Unter anderem ja in Barcelona, in Mailand, jetzt in Bremen. Und die anderen verschweige ich lieber, weil dann wird es noch bitterer. Wirst
1: du am Samstag in Leverkusen sein? Ich kann alle beruhigen, nein. Nein. Sehr gut, deswegen freue ich mich schon sehr auf das Spiel. Das könnte etwas werden. BVB Kompakt möchte ich euch noch gerne ans Herz legen. Jeden Morgen um 6.30 Uhr bekommt ihr da in einem kurzen Briefing alle Informationen rund um Borussia Dortmund. Und für heute war es das. Twitter, at rnbvb, klarwie wie 75, at Das sind eure Anlaufstellen, genau wie ruhenachrichten.de. Und nächste Woche sprechen wir dann über die nächsten drei Punkte. Nur für wen, das gucken wir dann mal. Bis dann, tschüss.